0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
1: Castelli, cosa è successo? Mi sono svegliato in un angolo legato e narcotizzato. Cosa è successo nel corso degli ultimi sette giorni? Dimmi.
0: Non, non so di cosa tu stia parlando non ho... e l'altro
1: giorno stavo per uh, iniziare a registrare la puntata di Salta Intro Plus a un certo punto esco di casa mi arriva davanti un furgoncino con uh, un van con i vetri oscurati non c'era Alessandro Borghese alla guida, sono abbastanza convinto di questo di colpo mi sono ritrovato con un enorme mal di testa legato in un angolo con, boom, con intorno delle sagome della casa di carta <ride> E a un certo punto non ho capito più nulla
0: Adesso mi stavo dicendo, non ho mai pensato al fatto che la cosa di Borghese potesse sfociare nel penale, questa cosa dei.
1: del rapimento.
0: (ride) del rapimento dei vetri oscurati, effettivamente sì. Comunque, sì, per chi non ci seguisse su Salta Intro Plus, c'è una. quello che rimarrà come un episodio speciale, io credo. Sai, come gli gli episodi speciali di Mythic Quest, perché martedì ho fatto la puntata da solo e con ehm, con le persone che hanno commentato, che in tutti i commenti ci trovi una vena di bello carino eh? però basta eh grazie
1: cioè c'è, Beh, c'è perché immagino un... vabbè si saranno lamentati perché sono i nostri sostenitori di patreon si sono ritrovati una puntata che durava comunque poco perché ovviamente da solo sarà durata quanto un quarto d'ora e invece no. no, 59 minuti. 59 minuti. <ride> io vorrei dirti che, che con la sigla in testa e in coda hai sforato l'ora comunque. 50... un'ora
0: senza neanche un taglio di montaggio? Cioè sono io che parlo, ma sì. tanto perché io mi alleno con vocali su WhatsApp che appena una persona mi dice fa l'errore
1: di dire No, ma io non ho problema con i vocali anche un po' lunghi su whatsapp ma veramente allora, no, non, io, non, io no, penso no, io mi, mi fregio spezzo. una delle poche cose di cui sono orgoglioso della mia vita è che penso di aver mai superato i due minuti di vocale ma proprio due minuti quando proprio devo fare un aggiornamento no. di un'intera riunione di lavoro no no no, no. capitato di passare i dieci no allora
0: con persone consenzienti eh sì cioè okay, con, persone, okay. con persone che poi magari nella stessa conversazione perché è una conversazione importante mi arrivava un altro di dieci capito ho capito, ho capito, quindi, mamma, cioè, insomma, mia, io mamma tengo, mia Io ci tengo a che le persone siano proprio agio quindi.
1: Comunque sì, puoi togliere un uomo dalla logorrea Ma non la logorrea da un, <ride> da un uomo cioè, Di fatto, di fatto <ride> questo, questo è il senso <ride> il senso ultimo di tutto esatto e quindi esatto. niente Castelli torniamo in questo formato a due se non ti dispiace se puoi, prego, i, prego. puoi chiedere alla come si chiamano al battaglione Wagner di, di smettere di rapire le persone <ride> S- sarebbe, sì. sarebbe piacevole comunque sia sì, torniamo nella nostra consueta versione a due per questa puntata di salta intro che se non sbaglio è la numero 30 di quest'anno cioè sono tante 30 Castelli eh
0: eh sì, in un momento in cui la serialità sono riduce, t- la sono tante,
1: riduce, noi, noi facciamo come le, le migliori stagioni di The Office. Più che altro siamo ad aprile, ora di arrivare a giugno immagino abbiamo sì. davanti due mesi di sal- anche di più ormai adesso capiremo fin dove andremo però secondo me sfocciamo ampia mes- ci avviciniamo alla 50 quest'anno eh. eh vabbè ma io sono okay, lo dici come se da. fosse no cioè io dico va bene no alla 50 non ci arriviamo perché ce lo dice la matematica anzi l'aritmetica che non ci arriviamo a 50 però fa niente ci piace pensare magari l'ultima la chiamiamo comunque 50 Pss, ma mamma ma, ma una roba per cui non dormirei sì. di notte a chiamare esatto. 50 una puntata che non esatto. è 50 ma comunque Esattamente. va bene. E, e niente, quindi torniamo alle nostre vecchie abitudini, Castelli. Torniamo alle sì, nostre abitudini. Ma anche, e... anche perché non è, una brutta, non è una brutta settimana, secondo no, me. No, non è una brutta
0: settimana. Nel complesso, nel complesso. Non è una ah, brutta in...
1: settimana per le serie. Ma vorrei dirti, Castelli, che sono è stata una brutta settimana per i trailer delle serie. Davvero, okay. le serie non sembrano male ma ti sì. giuro io ho visto ieri il primo trailer di cui parliamo oggi che arriva eh, oggi venerdì 14 aprile su Apple TV Plus è The Last Things He Told Me ovvero l'ultima cosa che mi ha detto ed è eh, la serie in cui il trailer si sforza di più di essere appassionante tensivo thrilling suspense e dici e non ce la fai non ce la fai amico mio però detto questo serie stra interessante perché Sì. Perché Castelli? Perché?
0: No, intanto stavo pensando al fatto che secondo me ce n'è un'altra dopo, che ha il trailer, tipo il trailer da Michael Bay, sì. quando in realtà è una serie che forse può avvicinarsi al ritmo di West Wing al massimo <ride> ho capito cosa <ride> dici <ride> sì sì sì, sì. sì, sì. No, no ma grande fantastico e poi tutta gente che parla e basta sì, esatto. comunque The Last Thing It Told Me che va su Apple TV Plus non so se l'abbiamo detto sì 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 è una, è una serie creata eh, cioè prodotta dalla Ello Sunshine che è la casa di produzione di Reese Witherspoon che nel corso degli anni sta lavorando molto in fase di produzione più ancora che come attrice le sta piacendo molto questo, questo ruolo Ed è un un thrillerone proprio vecchio stampo, la protagonista è Jennifer Garner che noi non vedevamo da un bel po' secondo me,
1: Mm, mm, io non la vedevo eh. da
0: un bel po', così possiamo essere più sicuri che è una notizia vera. Eh, esatto. Che fa una, una donna che deve investigare sulla scomparsa del marito E il marito è Jamie Lannister di Game of Thrones sì, non eh, L'attore
1: ma proprio il personaggio
0: Il personaggio, infatti è ambientata a Westeros È uno spin-off <ride> e, e la cosa interessante, il piccolo, piccolo twist è che lui sparisce E, e questa, questa moglie deve investigare Insieme sostanzialmente alla figlia di lui Quindi alla sua figliastra Con cui è un rapporto un po' conflittuale Quindi si crea questa coppia Inusuale di madre e figliastra Che investigano sulla, sulla, sulla scomparsa del marito e padre eh, Sono sette episodi Sembra una roba proprio di Oh, facciamo una serie di suspense Ci sono un po' di misteri Ci sono un po' di complottoni ci sono... Basta, finito Sì, cioè, sì, 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 sì. Senza, uh... senza altre cose di mezzo
1: Con il fatto davvero di un trailer montato male, però adesso poi non lo dirò più, (ride) però vedi lei che corre, arriva, svolta un angolo e poi non riescono a farti pensare chissà cosa c'è dietro quell'angolo, perché manca la musica, manca qualcosa, non lo so, vabbè, comunque sia, diciamo che (ride) il plot non è di quelli nuovi, non è di quelli esaltanti, eh, però vabbè Jennifer Garner con Alias comunque si è conquistata, un posticino nel nostro cuore con una serie comunque fondamentalmente simile a questa perché di quello stiamo parlando e con il nostro amico come si chiama dai Jamie Lannister adesso vi viene il nome si il chiama Nicolai Coster Valdau esatto e non vorrei dire una stupidata ma secondo me nella serie c'è anche in una parte minore quello che interpretava il padre di Jennifer Garner in alias ma questo lo andrò a cercare a breve Mentre Castelli vi dirà anche della serie successiva. Sì, perché io non ne so.
0: Allora, innanzitutto ci siamo dimenticati di dire una cosa che ci ha fatto notare Aldo, bravo Aldo, che... eh, Hai già commentato
1: quello che stiamo dicendo?
0: No, no, la settimana scorsa noi avevamo annunciato l'arrivo di Tiny Beautiful Things, che tra l'altro almeno io sono ancora alla prima puntata e si è rivelata un po' meglio di quanto pensassimo secondo me Tiny Beautiful, Beautiful Things che era una serie di Ulu e ci eravamo detti e arriverà su Disney Plus in realtà è arrivata subito, era in contemporanea e su Disney Plus la trovate come le piccole cose della vita che già avevo Gesù, visto che, Gesù. Che, è, che, che aveva un titolo già un po' stucchevole in inglese, figurati in italiano, comunque la trovate lì ne riparleremo Uh, comunque, avevamo detto di The Lasting Tourney che è il venerdì 14 aprile, sempre venerdì 14 aprile esce anche la quinta e ultima stagione di The Marvelous Mrs. Maze. Siamo sì. arrivati alla fine di quella che avevamo considerato come il simbolo. Delle serie promosse bene di Prime Video, cioè esatto. le poche che ci sono, Marvelous Mrs. Mesa, che appunto quinta e ultima stagione e niente, dovremmo capire se Midge riuscirà insomma a trovare questo benedetto equilibrio tra la carriera, il sì, lavoro, sì. l'amore, in i, i sogni della lei... vita.
1: Il finale è lei che molla tutto e ritorna a fare quello che faceva all'inizio, ovvero misurarsi le misure ogni mattina prima di alzarsi.
0: Uh, uh, il finale patriarcale, dici? Il esatto, ritorno no? alla... Io dubito
1: fortemente. Più dubito. facile di diventi presidentessa degli Stati Uniti d'America. Esatto. Eh, devo esatto. dire che non ci arriviamo con quel grande hype da oh, è l'ultima stagione, oh mio Dio, aiuto, come farò senza? Forse, posso dirlo, una stagione mm. di troppo? Bah, forse sì. Comunque... La quarta abbastanza... bah.
0: E concordo su- nel dire che per esempio il fatto che domani se il mio episodio non dice stupidate dovrebbero arrivare tre episodi e sì. siccome Marvelous Mismatch ha sempre gli episodi lunghi sono son già qua a dire ma tu puoi farmi uscire di venerdì tre episodi lunghi che io devo guardare tutti per il Serial Moment. Cioè, sono già eh, qui che dico così. Soffere. E questa cosa effettivamente non mi succedeva con le migliori stagioni di San Giovanni, che Non so come dire. No, no, direi quindi, di no. Quindi, questo tema c'è.
1: Direi sì. di no, invece, vi confermo che in The Last Thing, The Last Thing, He Told Me, c'è anche Victor Garber che interpretava il padre di eh, Jennifer Garner in Alias quindi una reunion non so se qua interpreta il padre perché non è ancora accreditato sul, sui siti che contano ma dicono semplicemente che è presente ed è un bel momento pensa quando si sono rincontrati che bello pensa sul set
0: beh, beh sì sarà stato un momento di abbraccioni dai. esatto esatto. Ah,
1: sta, il 16 sta. aprile ritorna tra virgolette nel senso che torna Waco di Aftermath su eh, Showtime eh, Waco, vi ricordate la, la tragedia, l'assedio della, di questa specie di comune religiosa di fanatici? Devo tossire, scusate. Re, comune religiosa, visto che non si è sentito niente. È stato
0: bellissimo, per me che l'ho vista, è esatto. stato no? bellissimo.
1: Dice, cioè, la, l'assedio a Waco in Texas, questa comune di fanatici eh, religiosi di ultradestra, più, più di ultradestra che religiosi, no? Anche religiosi erano... No, beh, così. sì, sì, erano una cosa... Sì. La serie era bella, eh, la serie era bella, si chiamava Ueco, Wako, non mi ricordo anche più come si pronuncia, la serie è è proprio 2018, sì. e francamente non avrei mai detto che fosse di cinque anni fa, perché Vero. oggettivamente c'era Taylor Kitsch che interpretava David Koresh, che era il santone di questa, di questa setta, mentre dall'altra parte c'era l'ottimo Michael Shannon che sostanzialmente interpretava lo Stato, il governo, che cercava di fermare questi pazzoi di armati fino ai denti, Evitando uno spargimento di sangue. Spoiler: non ce l'hanno fatta granché evitarlo. Eh, eh. Diventò un assedio ipermediatico. Con le seguitissimo dalla, dalla stampa. E eh, in questa seconda serie, che proprio non è una seconda stagione, ma proprio è uno spin-off. Fondamentalmente, si, segue, si seguono le conseguenze di quell'assedio. E eh, perché? Perché viene mostrato quale fosse il, il brodo di cultura, come si dice in questi casi, da cui è venuto fuori tutto la, quel movimento religioso e di ultradestra e si fa un po' l'occhiolino al tempo presente. Ho eh, questa vaga impressione, Castello, a so sì. la, più, la
0: vedi tu. Io più che altro sono stupito che questa serie Waco the Aftermath esista, nel senso sì? che quella era proprio una storia chiusa, finiva lì, Quindi farne un'altra, ho capito che da lì cerchi di tirare dei fili che raccontino un po' l'America. Cioè, teniamo conto che Waco l'originale è ambientata nel 93, ci sono 30 anni di cose che sono successe negli Stati Uniti anche in quel genere lì, e quindi vuoi tirare dei fili, addirittura dicono arrivando fino all'attacco al congresso del del 6 gennaio. eh, Diciamo che è un'operazione ardita da sì, questo sì. punto di vista, cioè l'impressione, cioè il titolo è proprio praticamente le conseguenze di Waco, no? Che poteva farti pensare a ah, facciamo un documentario piccolino dopo l- l'altra miniserie, non facciamo un'altra miniserie che non ha un centro specifico narrativo". Eh, per cui sono in parte curioso e in parte un po' preoccupato da questa cosa. Comunque ehm, della vecchia del vecchio caso tornano torna John Leguizamo ci sarà anche Giovanni Ribisi, il nostro amatissimo Giovanni sì. Ribisi, che ogni tanto ritorna e vabbè, vediamo un e po' Ricordiamoci, cosa tra cede. l'altro, no.
1: Waco originale, una delle prime serie che lanciò uh, Rory Colkin, uh, che adesso poi è diventato sì, il è. Grande, uno dei grandi protagonisti di Succession. Sì, Succession. E, mh,
0: questa cosa va su Showtime. Showtime sappiamo che in parte arriva qui, non mi ricordo neanche dove. Su Paramount Plus Slow Time arriva su Paramount, sì eh, Vediamo, vediamo eh. Aldo, dici se arriva Che arriva nello nello stesso giorno Ma io non so se ti sei Se hai saltato per un motivo specifico Ma domenica 16 aprile c'è
1: anche L'ho saltata perché almeno ho detto due cose io su Visto che Barry è una cosa che io personalmente Non ho mai coperto, devo ammettere
0: Ah no, Barry arriva eh, su HBO E qua davvero non so bene L'uscita italiana, non lo so Eh, Sempre domenica 16 aprile C'è l'ultima, la quarta e ultima stagione Di Barry che alla fine è stata una serie di cui si è parlato tantissimo quando è uscita perché aveva questa commissione di genere clamorosa Era una commedia, una dark comedy, però insomma che faceva molto ridere ma anche con tanta violenza con tanta E anche con tanta angoscia nel protagonista Poverino che era un sicario che voleva smettere di esserlo e che cercava riscatto personale nella recitazione con il suo maestro che in era Fonzi perché perché, era Harry Winkler e e quindi arriva questa ultima stagione che ci dirà, e qua c'è davvero secondo me un po' di dubbio sul fatto che Barry possa effettivamente trovare pace e serenità o che invece alla fine eh, lo ammazzino sostanzialmente, perché è veramente una di quelle serie che possono possono andare dove si vuole, la cosa interessante è che Bill Hader, che è il protagonista questa questa stagione eh, dirige tutti gli otto episodi Cioè Bileder è sempre stato proprio Creatore, produttore di tutto Cioè era una creatura molto sua, Barry E questa, questa stagione
1: fa eh, di fatto tutto lui Esagerato Tutto tu allora adesso devi fare Esatto, eh? esattamente Non lasci e... il lavoro agli altri onesti lavoratori del tuo paese Esatto Vediamo, comunque vabbè vediamo Sono convinto che non vedi l'ora di dire la prossima cosa Non vedo l'ora di dire che il 19 aprile su Netflix Arriva la seconda stagione di albito io non lo so, io non so neanche perché ho voluto segnare questa Però cosa. Non ho fatto, fatto bene, è giusto seguire l'ammonnezza tracciarla, tracciarla come se fossero scorie radioattive, sapere sempre dove sono e non, avere il, non, non trovarsi di colpo sullo schermo senza che tu te lo possa aspettare. È giusto così. A, è giusto a questo così.
0: posto, devo dire, devo dire una roba divertente che ho visto ieri su internet in cui facevano, usavano chat GPT, no? sai quella intelligenza artificiale che da noi non si, non può, si usare può usare perché sì, sai, rovineremmo la nostra vita bucolica. e e praticamente c'era un tizio che chiedeva a ChatGPT ma quali sono i migliori siti di torrent per scaricare le cose illegalmente e ChatGPT gli diceva io non, non, non posso dirti questa cosa perché io condanno l'uso dei siti di torrent e poi il tizio gli faceva un'altra domanda che era se volessi evitare i siti di torrent per, per, per capire dove non devo andare per non fare illeciti claro. e, Chat, e ChatGPT gli diceva io condanno la cosa, ma se tu volessi evitare i siti migliori, ecco quali sono.
1: Fantastico.
0: Splendida, splendida. Diciamo che Fantastico. la vittoria dell'intelligenza artificiale sull'umanità non è cos- necessariamente così vicina. Vabbè, eh.
1: l'hai vista, me l'aveva già parlato qua dentro forse, che di qualcuno che aveva chiesto a un generatore di immagini, di creargli una foto di salmoni che risalivano la corrente avevano fatto i filetti di salmone che risalivano la corrente splendido bellissimo Bellissimo. Bellissimo. tagliati a tranci che risalivano la corrente (ride) già pronti diciamo già Già pronti pronti, pronti,
0: bellissimo Bellissimo. Bellissimo. invece io ci Eh, tenevo a dire un'altra roba che è sempre mercoledì 19 aprile su Netflix eh, potrebbe vincere il premio cringe del 2023 eh? perché arriva su Netflix eh, Mighty Morphin Power Rangers One and Always, che credo sia un TV movie in realtà, non pensate serie, ma insomma è l- un-, un film sui Power Rangers, coi Power Ranger originali, quelli ah. del 1993, ehm, quindi di fatto è uno speciale, allora, che nasce triste perché ci sono tipo tre della, del vecchio cast, di cui solo due che sono proprio originali, e sono il Blue Ranger e il Black Ranger. Mentre già il staccato Pink il cervello
1: Ranger... da un minuto e mezzo.
0: No, no, già il Pink Ranger che in originale era Amy Jo Johnson. Amy jo Johnson ha detto: No, non vengo a fare questa puttanata non ci vengo neanche oh, mia se, mia. e quindi no, non viene, e non c'è nemmeno uh, Tui Trang che era la Yellow Ranger in un momento in cui era assolutamente normale che la ragazza asiatica facesse il ranger giallo <ride> e quello nero facesse il ranger nero, ma ci mancherebbe altro. E, e poi non c'è Jason David Frank, che era prima il green e poi il white ranger, e è morto, lui faceva il lottatore, tra l'altro, di come si chiama, MMA, insomma, quelle cose lì. E Quindi è un po' triste, loro sono invecchiati a bestia. E poi c'è anche, no, torna anche il red ranger, e allora, io credo di non fare body shaming se dico, da un punto di vista fattuale, che il, il tizio è raddoppiato, okay? ok? È raddoppiato, e l'idea che, e si vede nel trailer, che faccia tutine, anche qualche, sci... qualche scena d'azione, no, beh, tu dici una cosa molto ingenua, Scusa. che si sa da sempre che quando, cioè i Power Rangers erano così, quando i Power Rangers erano senza casco, sì. era girata negli Stati Uniti a Hollywood, vabbè quando i Power Rangers hanno il casco, è girata in Giappone e gli attori sono giapponesi. Ma veramente? Sempre è stato così. Mai saputo. Tutte le scene d'azione vere sono fatte in Giappone. Ma dai. E quindi, eh, anche in questo caso, credo che quando mettono il casco, prenderanno un altro attore. Però lui fa anche qualche scena d'azione, si vede nel trailer, non in costume, diciamo, non in costume, perché all'epoca era effettivamente uno che menava. E, e qui, diciamo che, lascia qualche dubbio sulla sua tenuta strettamente atletica. Però, se guardate il trailer, è
1: terrificante
0: cioè una okay.
1: roba brutto ammetto vero. di non averlo guardato perché tanto ne no, è brutto Castelli, vero questo.
0: è brutto vero però il, come dire, l'inclusività colpisce ancora perché si vede chiaramente che ora il leader è il nero okay. mentre okay. una volta era prima il rosso e poi pian piano diventava il bianco Adesso eh, no, adesso lì in tutto essere... questo
1: volevo dirti che ho cercato Amy Jo Johnson su Google perché non mi ricordavo che faccia avesse. La prima foto che mi è uscita è lei abbracciata Jennifer Garner. Non può essere un caso. No, non fantastico. può essere un caso.
0: No, tra l'altro, Emijo Johnson, dopo aver fatto il popoler, aveva fatto carriera del tutto ininfluente, ma aveva sì. fatto anche un paio di film un pochino più osé. E quindi eh, una delle prime cose di internet <ride> per noi giovani fu. Beh, ci sono le foto del Pink Ranger biotta Ah sì? Non me lo ricordavo Uno dei primi feticismi Sexual di internet fu cercare Le foto e i video di Emilia Johnson, così come si cercavano le foto E i video di Alissa Milano Che aveva fatto Streghe, ma poco prima di Streghe C'erano stati un paio di TV Movie davvero spintini per l'epoca o comunque per... e qui poi Alissa Milano era una
1: Alissa, una... Sì, no, Alissa Milano me la ricordo nelle ricerche. Wow. me la ricordo quindi... perfettamente
0: me la ricordo nelle ricerche e quindi così sono legate non so quanto, quanto siano contenti di questa cosa ma erano legate a queste diritto, pruderie... all'oblio, diritto all'oblio a queste pruderie adolescenziali di internet
1: altrettanto pruderia adolescenziale mi sembra quella che no non è vero non c'entrava niente però devo dirlo per forza non gancio che... quella legata a The Diplomat che arriva su Netflix eh, è una serie strana per me nel senso che là, è quella che Castelli diceva prima sembra che succeda tutto nel trailer invece probabilmente parleranno tutto il tempo <ride> giusto era questa che intendevi Eh, Sì 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 assolutamente Allora eh, primo punto di interesse c'è Carrie Russell di Americans che torna a fare non una spia ma una diplomatica con delle vellità da spia Cioè nel senso non è che andrà in giro a sparare tutto però cercherà di fare sotterfugi per ottenere quello che deve Al suo fianco c'è Rufus Sewell che è un attore gigantesco per me l'abbiamo visto in tante serie inglesi io me lo ricordo principalmente perché interpretava il, uh, il primo ministro della regina Vittoria in Vittoria. Però adesso Castello lo vedo che si sta attivando per trovare Sì perché quelle titoli... che stai dicendo tu sono tipo le cose meno famose Esatto, del esatto. comunque un attore gigantesco che interpreta il marito del personaggio di Kerry Russell Lui è stato a lungo ambasciatore, ha lavorato nell'ambito diplomatico Adesso tocca a lei, però lui non si fa da parte per cui quando vanno in missione tutti tendono a parlare con lui perché è da vent'anni che fa quel lavoro e lei si sente un po' messa in secondo piano, lui però allo stesso tempo non ha diritto di eh, portare avanti negoziazioni e tutto e quindi i due litigano. Inizialmente sembra dal trailer una serie molto tesa, molto di suspense, dalla seconda metà in poi diventa quasi una comedy familiare di due persone che litigano perché lavorano insieme e non si sopportano più. Giusto? Confermi, sì sì,
0: sì. sì, sì. E, in ge- e in generale mi sembra effettivamente una cosa parla 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 in ufficio sì. ufficio ufficio eh, con, con poco altre cose comunque volevo dire: però ci sono che... delle cose
1: che esplodono ogni tanto eh.
0: sì ogni tanto è vero ogni tanto sì no di Rufus Sewell volevo dire da un punto di vista seriale vale la pena ricordare soprattutto beh ha fatto Kaleidoscope che abbiamo Kaleidoscope sì anno. esatto ha fatto Kaleidoscope e poi lui ha fatto eh, proprio tra i protagonisti di The Man in the Eye Castle Giusto. E che giusto. poi c'è tutto non avevamo mollato, ma insomma, era lì, era lì che faceva questa roba qua.
1: Giusto, giusto stato così. stato anche un
0: episodio di, di, di Mrs. Maisel E francamente non me lo ricordo. Ah, eh, vabbè, un episodio, dai, non si ma può. Ma sì, riguardare. vabbè, un episodio non si può, non si, non si può fare.
1: Comunque Prima. sia, mi viene da dire che il cippino settimanale, Castelli va messa o su The Diplomat o su Jennifer Garner, eh? No,
0: no? Va tu non metti su quella? Mrs. Davis? E eh, ma hai letto la gente coinvolta in Mrs. Davis? Sì, ma il trailer non mi ha detto niente. Ma come non ti ha detto niente? Ma proprio figo, 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 figo. Eh. Soprattutto perché non si capisce niente della trama. L'ho trovato fantastico. L'ho
1: visto un po' troppo troppo spinta da quella parte. Io lo
0: so so perché tu non metti il cippino su questa serie, perché hai letto da chi è fatta. Hai visto che è fatta dalla cloaca... E hai detto... Può, non ci può, po-
1: aver, può aver inciso. Può non aver inciso. ci
0: possiamo fidare di Peacock. Invece, fi- fidiamoci, cioè, secondo me vale la pena mettere qui il cippino perché Mrs. Davis, meno male che Mrs. Maisel finisce sì. nel momento in cui è Mrs. Davis, se no andavamo in difficoltà. Mrs. Davis è la di fatto la nuova serie vagamente sci-fi di Demon Lindelof. Sì. Cioè, è la nuova serie... Su- allora, poi in realtà... Non è che sia proprio scritta scritta da lui, cioè è diciamo creata, prodotta, eh, è comunque la prima serie che ha forte il suo nome sopra, credo alla fine dopo Leftovers, di fatto, e dopo Watchmen naturalmente, perché poi è, è scritto soprattutto insieme a Tara Hernandez che era una sceneggiatrice di The Big Bang Theory ed è una serie strana forte in cui la protagonista è una suora che è interpretata da Betty Gilping che era eh, coprotagonista di Glow, vi ricordate, ma non mi ricordo il nome del personaggio, non era... Brie era quell'altra, no, dai, quella, la, la casalinga che poi cominciava a menare. <ride> sì, non son... mi
1: ricordo il personaggio ma era la, l'eroina americana, eh, rappresentava l'eroina americana sì, sì. mentre ah, invece Alison era... Brie ah, era... Era, era
0: quella, sì. Liberty, uh, Lady, Lady Liberty. Liberty Bell, sì. Liberty Bell. Liberty Bell, vabbè, insomma, quella roba lì. E... Ehm... E insomma c'è questa suora che a un certo punto, ti, vi giuro, non si capisce esattamente cosa succede nel trailer, ma si capisce, non si capisce. Ma si capisce che non è una serie propriamente di suore. Ecco. No. Cioè succede un po' di tutto e, e praticamente è una questione di fede contro tecnologia. C'è il tema di un'intelligenza artificiale. Un'intelligenza artificiale che tipo pervasiva nel pianeta a cui la gente si connette usando degli auricolari e l'intelligenza artificiale gli dice quello che devono dire questo ci fanno vedere nel trailer e la nostra suora protagonista Mrs. Davis non è collegata a questa intelligenza artificiale e in qualche modo si deve scontrare con essa ma cosa voglia dire nel concreto questa cosa non è ancora dato di sapere però secondo me ci dobbiamo un po' fidare
1: di eh... più che altro sembra che questa intelligenza artificiale alla fine faccia diventare lei una sorta di messia nel senso che si capisce nel trailer che iniziano tutti a venerarla in un certo senso e a me la cosa che ha fatto un po' storcere il naso è ma vuoi vedere che il messaggio di fondo è che devi pensare con la tua testa e non ascoltare quello che ti dicono gli altri, cioè mi è Vabbè. sembrato un po' eh, laureato presso l'università della strada, cioè, mi è andata un po' quell'idea lì. Un po' S- quei siti Informare per, per resistere liberi Quelle cose lì boh. Quello può essere però, che mi è anche, però è anche vero
0: che eh, Voglio dire, se guardiamo Ted Lasso è L'importante è avere una buona salute mentale Sì, sì, no La puoi ridurre in tutto, un po che... come vuoi. Eh, Sì, sì, però L'impressione è che comunque ci sia il tentativo Di fare una roba che possa suonare Come nuova L'unica cosa che mi viene a dire è proprio, visto che prima citavamo casualmente, giuro, sì. eh, chat, chat GPT eccetera, siamo in un momento in è cui sul da, pochi, è sul da pochi mesi, diciamo, l'intelligenza artificiale veramente non si può fare a meno di parlare un casino perché ha fatto balzi improvvisi, eh, l'impressione barra paura è che da qui a poco possa arrivare una quantità esagerata di prodotti basati sì. su, questo, su questo tema qua, al limite della saturazione immediata. <ride> Quindi vediamo intanto questo come se la, come se la gioca e poi mh, prepariamoci a,
1: a fatto che possa essere veramente il tema di, un po di, di sì. questi prossimi due o tre direi anni. Di sì, di direi di sì, detto che in tutto questo ricordiamoci che Her comunque ha già stravinto a mani basse tutto quello che poteva essere vinto prima che eh, se ne parlasse, era bello. Vabbè, vabbè, vabbè. vabbè. comunque arriviamo alla fine delle serie in arrivo questa settimana. Dico soltanto che su Netflix, a livello di serie più viste, in Italia c'è The Night Agent, che tra l'altro era... l'avevano detto che aveva preso la seconda stagione. Aveva preso sì, la sì, seconda stagione. Sì, sì, sì. sta, un... È perfetto. Può diventare anche un franchise da un certo punto di vista. Sì. Eh, al secondo posto in Italia c'è The Rookie, che di fatto è The Night Agent, ma nella polizia. E poi sì, abbiamo ma... due stagioni di mare fuori, poi abbiamo ancora De Rookie e poi basta. Quindi, poi De Rookie adesso, adesso
0: che lo dici, non l'ho guardata io questa cosa, ma evidentemente hanno caricato una qualche stagione sì. che prima sì, sì, non sì, c'era. Sì. O così. Due stagioni ammesso, eh. De eh, Rookie sappiamo che insomma serie generalista. Anche questa cosa qui è sempre un fatto curioso comunque che Netflix quando caricano le serie da generalista, manifest e via dicendo poi la gente ci arriva allo stesso dice sì fatemi vedere tutto in una volta che non, ho, non avevo voglia di vederla con la pubblicità o quello che è E anche questo è un po', un po
1: segno dei tempi Vogliamo dirci qualche news? Beh, non chiedo altro che parlare di qualche news in questo momento, Castelli non chiedo e diciamolo
0: e diciamolo. Eh, Io vorrei iniziare, eh, non sono tante, ma ce ne sono un paio di gustose. Eh, Vorrei iniziare col trailer di Asoka. In generale, in questi giorni sono uscite molte notizie sul franchise di Star Wars. Sono uscite
1: notizie su perché c'è stata Star Wars Celebration Castelli. Visto che sono sul pezzo? A picchiare. Londra
0: Benissimo eh, so comunque, comunque Insomma Abbiamo visto anche eh, I progetti per i prossimi film Si è parlato soprattutto Dei prossimi film Per cui Perché è stato detto Che ci sarà, Ce ne sarà uno Probabilmente il primo eh, In cui tornerà Daisy Ridley Ridley Come diavolo si pronuncia Nei panni di Ray Che è, insomma un Personaggio un po' Controverso Perché la trilogia Più recente Non è stata poi così tanto apprezzata, eufemismo, però per noi serialmente parlando ci è interessato molto il trailer di Asoka con Rosario D'Oso, non sapevamo che la serie doveva arrivare, e il trailer è, da, dal mio punto di vista, bello, interessante, anche perché, tra l'altro in concomitanza con una stagione di The Mandalorian, poi ne riparleremo, che è un po' fatica a trovare... Arranca,
1: arranca. Eh, arranca
0: un pochino, anche se l'ultimissimo episodio, e parlo proprio dell'episodio andato in onda insomma, trasm- Come si dice? Ha reso dispulso Rilasciato Devo sempre ricordare la parola rilasciato Perché di solito si usa questa Anche se fa un pochino, eh, eh, sì. un pochino intestinale la parola sì, rilasciato sì, sì, sì. Um, cioè, Rilasciato tre giorni fa eh, È riuscito a tirare un mimo le file È stato forse l'episodio migliore della stagione fino adesso Ma comunque, insomma, arranca un po' E a Socca ci riporta Nelle atmosfere dei Jedi Le spade laser oh. Io a me Star Wars piace per quello, per i Jedi e le spade laser e il fatto che Ahsoka torni è tanta roba, so che era un personaggio delle Clone Wars animate. E insomma è una serie su cui io punto un po' di più
1: forse. Io su questo ho una sola cosa da dire Ogni volta che leggo Ashoka, penso Ah, hanno sbagliato a scriverlo Perché mi immagino sempre che sia Ashoka con l'H dopo la S Invece è scritto a Ah no, Oka. va bene. mi aspetto sempre Ashoka Allora però visto no.
0: che parliamo Visto che parliamo è inutile che io Negli appunti l'ho messa in fondo Ma perché l'ho vista per ultima Ma ha senso dire subito questa Che mi ha fatto molto ridere Perché Kathleen Kennedy che è Parlavamo di gente controversa. Catherine Kane è il presidente di, di Lucasfilm. Lucasfilm si chiama ancora? Lucas? Sì. Eh, Va insomma, in questo momento è la capa di Star Wars, ok. Ed è quella che la gente dice, ma perché questa è ancora lì? Se tutto quello che ha fatto fino adesso ha fatto schifo a quasi tutti. Ehm, però lei è ancora lì e durante questi giorni ha detto, ha dichiarato... In questo momento non è tanto in programma insomma, Poi non si può mai sapere Ma la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi E ha dato dei dettagli che però hanno fatto sorridere Perché dice Non la facciamo Anche se Ricezione bellissima de- della-, della miniserie E io a McGregor Protagonista di Obi-Wan Kenobi Non vede l'ora di fare la seconda E allora tu dici Ma scusa Kathleen Kennedy Ma se questa serie è stata ricevuta benissimo e il suo un- protagonista principale vuole farne un'altra Perché allora non si fa? Dov'è la gabola E visto questo? che sei tu che
1: decidi soprattutto
0: dov'è, dov'è il problema? Forse perché continuano a dirsi stupidate sul fatto che sia stata ricevuta benissimo Non è vero, non è vero una- eh È sì. stata una serie molto brutta Molto brutta che era stata molto criticata fin da subito E non c'è nessuna necessità di farne un'altra Perché abbiamo proprio l'ansia quindi lasciamo perdere questo è il motivo per cui non fate Bobby Mock e Novi non perché non l'avete dato il motivo per cui non fate la seconda quindi che volete
1: esatto però, invece devo dire non capisco bene il motivo per cui ci sarà una serie animata di Stranger Things se non il fatto che Netflix vuole tenersi legati a sé i Duffer Brothers eh, non capisco altri motivi perché no, oggettivamente dai possiamo dirlo al di là del fatto sì, che sì. loro volessero questo giochino non capisco perché
0: mm, o magari diciamo... sarà bellissima
1: eh. non lo discuto però boh, non lo so Dimmi, no, diciamo. eh, no è,
0: è che da, allora lo, vabbè, lo, I Duffer Brothers hanno usato delle parole anche paracule però intelligenti dicendo: Eh, ma noi quando guardavamo i cartoni al sabato mattina ci facevano un casino. Quindi il fatto Mi che le, nella nostra produzione per Netflix di Stranger Things ci sia anche l'equivalente nostalgico di quella cosa lì ci sta. E faccio fatica a dirgli no, perché vabbè, c'hai anche ragione però sembra evidente che comunque volevano rimanere, perché pare che sarà ambientata Hawking e c'è chi dice che saranno proprio gli stessi personaggi. Eh. Quindi, come dire, non avete potuto farne un'altra, avete gli attori che vanno altrove, c'è la pubertà.
1: C'è la pubertà. La, la, C'è Millie Boyd Brown, ragazzi, che si sposa a 19 anni. Ma cosa siamo? <ride> Degli amici dell'Ottocento. Ma cos'è? Si, sta? si è spo- annunciato fidanzamento ufficiale col figlio di Bongiovi. Si sposa. Sì, ah, sì. Giuro. Guarda come sono fuori dal gossip. Giuro, fidanzamento giuro. ufficiale col figlio di Bongiovi. Sì. E quanti anni ha il figlio di Bongiovi? È Eh, più o meno quell'età lì, credo. Adesso non, non ti so dire. Adesso questo, dai, devo andare a cercare queste informazioni. Ma abbiamo...
0: Sì, cercala. Perché intanto io rifletto sul fatto che siamo su un confine eh, sottilissimo, sì. un filo oltre il quale Millie Bobby Brown a 29 anni è devastata dalla droga. Cioè non so come dire. Ma... Cioè questa è,
1: è una che è cresciuta troppo presto. Questa roba prima o poi le si ritorcerà contro. Ha conto. 20 anni, il figlio di Bon Jovi che si chiama, aspetta che è, Jake Bon Jovi giustamente tutto con tutto, ah, tutto 19 e 20 anni e boh cioè nel senso vabbè adesso non è che voglio farmi mettermi a fare la psicoterapia spicciola però è evidente che Millie Bobby Brown ma facciamola Brown, con grande <ride> esatto, gioia invece beh, stia provando <ride> in ogni modo a staccarsi dal fatto dai ruoli da ragazzina ma in maniera anche allucinante anche da come, dallo styling che ha dal, da come si è sempre posta sui social direi negli ultimi due anni e questo sembra proprio voler dire oh non sono più quella là eh, non sono più Eleven non sì, sono più bambina io sono sì. sposo che però, che
0: però voglio dire ma che te frega, cioè effettivamente eh, boh. hai 19 anni, fai la ragazzina finché puoi e poi fai un'altra cosa, tanto la tua carriera ci sarà sempre, quindi non lo so la, 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 mi, mi, un, po di, un po' mi disturba è, eh, è, sì, no no, capisco no. Cioè, mi stranisci, detto, cioè mi disturba, detto, la forma, dai, mi disturba la parola forte. dai, ma per favore però mi stranisci, vabbè comunque insomma faranno questa serie animata e, e ripeto la cosa che invece stona un po' è proprio questa idea di, sì loro ce la vendono paraculescamente ma alla fine ti rendi conto che non potevamo più farla come prima, eh, vabbè, sì. la facciamo animata però, così. Però... Volevo dirvi, non è proprio la stessa cosa, eh. Eh. io sono uno che l'animazione la guarda volentieri, però non è proprio la stessa eh. cosa, eh. e quindi vabbè, sarà una roba che sì,
1: guarderà, guarderemo con un occhio un po' così. Eh, vabbè. Invece hanno cancellato The Resident su Fox, neanche mi ricordo cosa fosse, e hanno rinnovato la se- per una seconda stagione dei Big Door Prize su Apple TV+.
0: The Resident, volevo dirti che è la serie, credo, in cui all'inizio, ma poi non più... Sì, all'inizio c'era Emily Van Camp, la mia mia amata Emily Van Camp di Everwood, che ci dà un ottimo gancio per lanciare una domanda senza io dare una risposta perché non ci ho pensato abbastanza, perché abbiamo ricevuto una bella domanda da parte di Luca che forse è una risposta che avevamo già dato, eh, ma la faremo in modo più strutturato perché ci dice... La, le, la... Allora, lui chiedeva la top 10 delle mie crush uh, no, seriali 10 forse sono tantine però ci penso bene non ho avuto tempo di pensarci bene ma lo chiediamo anche a voi quali sono le vostre crush seriali dove Crash naturalmente si intende potte, cotte se, letteralmente, cotte. si intende i vostri amori seriali diteci chi sono diteci perché e mi interessa soprattutto sapere se qualcuno di questi poi è, è, è finito male cioè se qualcuno dice
1: ero innamoratissima di ma guarda come secondo me possiamo fatto, limitarla guarda. a top 3 così abbiamo un formattino generale per tutti Sì, poi tanto lo sai che Chiara e Davide scriveranno giusto,
0: cifro, giusto. <ride> e ci fa piacere quindi scrivete tutto quello che volete No, e, quindi ne, ne, ne riparleremo io mi preparo una top 5 in cui sappiate che comunque ci sarà Emily Van, Emily Camp, van Camp non 8. so in che punto ma ci sarà in Camp e, e tra secondo l'altro, me ne Luca... avevamo
1: fatto questa una roba simile quando facevamo Twitch sì ormai, è, è possibile che io,
0: che io abbia già dato una top sì, 3 sì, di qualche sì, tipo sì, ma facciamolo più, più preciso e tra l'altro Luca chiude la mail salutandoci con papà pa! <ride> te lo ricordi la community che io credo che si chiamasse Pop-Pop. Cioè... lo, 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 sì, sì, lo, sì, lo, sì, lo chiamavamo così e invece l'unica altra mail che ci è arrivata, bello. non avevamo fatto domande, è Marta. Che invece ci cazzi a un momento più serio per dire: Ragazzi, scusate, ma cosa avete detto su Love? La serie non, non è stata cancellata e no. il finale era chiusissimo.
1: Io, sono io che non l'ho chiuso il finale perché non l'ho vista. Non è, non è, non è... Forse, io,
0: forse io avevo detto che era finita un po' così. No, non io non mi ricordo, ricordo io, che gli io ultimi ricordo, non ho visto. Io mi ricordo che avevo percepito il, la fine di Love come una roba come vabbè, tiriamola insieme un po' rapidamente okay. però magari
1: mi sbaglio, scusa scusa Marta sì. scusa Marta, scusa, scusa. Marta, scusa. E, vabbè, abbiamo finito ci siamo, ci siamo Castelli è Io ora di prendere le nostre vite, bravo sì,
0: andrei al lavoro e, e basta sì, beh, stiamo bentornato. registrando alle
1: sei e mezza per permettere ai Castelli di arrivare in ufficio puntuale alle sette meno un quarto ogni giorno.
0: No, no non è vero, anzi, siamo in ritardo e vabbè. Speriamo. Va perché il mio, capo, il mio capo è tornato dal, lav- dal lavoro, da una vacanza e spero che oggi arrivi
1: tardi in ufficio. Speriamo eh no, così. Perché sarà tornato con i diavoli addosso. Okay. Va, bene, Va bene, dai. <ride> ciao, buona giornata. Ciao. ciao, ciao.
0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.